Jo, en kultur av Guds rike ska vi snacka om idag. Och vi har snackat om det i de sista eh, to gångerna. Eh, vi det är er verkligen något som Gud har lagt på hjärtat mitt. Eh, jag känner väldigt att det är er något nå över den prekenserien här som är er inte bara liksom en preken men jag tror verkligen det är er noe som vi som kyrka också ska steppa in i det är er en kultur som som vi går in i något som blir normalt för oss kristne en kultur är er något som är er normalt det är er något som en en mängd människor en gör som är er normalt daglig eller ofta och det är er väldigt viktigt som jag nämnde i stad kompani Lauritsen det älskar jag med dem liksom de, de tar hur många er som har sett kompanielerusen egentligen. Åh, det har gått klippa nå, det är er andra stackars människor. Men då kan vi kan det gå och se den när du kommer hem efter att ha sett gudstjänsten för oss där så klart. <laughs> men eh kompanielerusen det är er, er er liksom de, de tar en liksom en av de hårdaste linjerna i eh, i militären som är er falska megalinja. De vandrar kanske lite ner. Och så tar de vanliga folk då eh, som är er kändisar som har lever det gode liv holdt jeg på sig. Och så och så sätter de dem bara mitt in i en helt ny vardag. Eh, där de bara blir borta fra allt annat och det och det är er liksom så morsomt att se på den chockupplevelsen till de människorna som blir satt in där det är er vant till liksom att ha sin egen rytm på ting det är er vant att slänga ifrån sig gensern på golvet det är er vant till liksom att och bara ja ha bestämma lite över livet sitt och plötsligt så kommer de in i en ny kultur en inte bara en vanlig kultur men en militär regimekultur där liksom de får käft från vuxna vuxna käfter på dem Jag vet inte om det huskar de flesta av dem sliter väldigt med det att få käft av andra vuxna för han syns det är er väldigt vanskligt men hvis de roter i kastar av sig tøy eller inte står rätt eller har en brett på, på så får de huden full av käft och det syns bara är er väldigt morsomt att se då att vuxna får käft för det är er stort sett de som kanske får det men men det som är er så morsomt att se är er att eh, när de kommer in i den kulturen här de har er vant en helt annan kultur men så kommer de in i den kulturen och den kulturen är riktigt det är er liksom nej vi bryr oss inte om vad slags kultur du har haft här gör vi sån och så bara så kör de på det och uansett vad de syter och de någon till och med börjar gråta av knäckersamen och det är er, det är er voldsomt liksom och liker inte att sträcka sängen och liker inte upp tidigt och de och så vidare och så vidare men og så ser de bara hur dan efter flera uker så ser de bara hur dan den kulturen som det militärregimen bringer in i deras vardag då av orden disciplin och så och så bygga upp och se på sin egen saker det jag syns det är er fantastiskt då och Och så ser de bara hur det är er med och så plötsligt ser att de börjar catcha det. Och så slutar så börjar de när de står upp på morgonen så börjar de och gör automatiskt det eh, som den kulturen tillsier och där plötsligt så börjar de att bli en del av den kulturen. Och så lever de det ut och så ser de goden av det. Så ser de hur goden av, av disciplin ser goden av eh och liksom bara vara ett lagarbete, bry sig om varandra eh, och liksom nog faktiskt göra en jobb och eh, töja gränserna i livet sitt och eh, gå in i situationer som ser skummel ut och men lika värde göra det och så vidare och så vidare. 
Och det syns jag och det, det, det säger lite om hur stark en kultur kan vara. Och sån vi säger inte att vi ska ha en militärkultur här i kyrkan. Det ska vi inte. Roligt det nog. Men men vi men vi har en Guds rikets kultur i den här kyrkan här. Och när vi får en kultur i den kyrkan och vi gör det här som vi snakker om och börjar att leva det här inte bara när vi kommer i kyrka men det är er en kultur som vi tar med oss hem den er kultur som vi börjar att ta först och främst in till oss själ och bara rätt att börjar att leva ut här själ i vårt eget liv och så börjar och så går det vidare till våra relationer med vår äktenskap och så går det vidare till vår familj och så går det vidare så sprer det sig att vi vi lever verkligen ut kristenlivet för det här er kristenlivet handlar om en kultur av Guds rike er, handlar om att vara en kristen det handlar om att leva efter Guds vilja Jesus Jesus sa låt din vilja ske på jorden sån som i himlen det var det Jesus bad eh, ba om eh, när han skulle lära disippelna och be så och ha en kultur en kultur av Guds rike det syns jag är er, er essentiellt och det snackar om första gången ta en liten rewind första gången så pratade jag lite grann om lite la lite grundlage på vad Guds rike är er, och hur Jesus snackade om det hur han första prekningen svar om Guds rike om den sista prekningen svar i Guds rike hur han apostlarna fortsatte att snacka om Guds rike det står helt att han att han talat om Guds rike de snackade om de ting som hade med Guds rike att göra det är er en genomgående tema i bibeln är er att att de underviste snacka och viste Guds rike Och du ser bara måten och Jesus är er ju egentligen exempel på Guds rike. Han är er exempel. Han är er egentligen Guds rike i person. Så hvis man har lust att se vad är er egentligen Guds rike så kan man egentligen se på livet i Jesus. För Jesus han levde ut Guds rike. Och som som jag också snackade om förra gång så kommer vi in på det med Guds rike. Vi snackar om det med det er de tre tingene som jag kommer att fokusera på inför Guds rike som är er kärlek, tro och hopp. Og det har jag fra första Korinthierbrevet där det står då blir disse tre stående, disse tre tro, hopp och kärlek, men den största av dem är er kärlek. Så jag förändrar räckeföljen lite, men det är er för att det största av dem är er kärlek. Därför så börjar vi med kärlek och så som framförallt ta upp troens skjold. Därför så fortsätter vi med, i dag med tro. Och så ska vi nästa gång snakke om hopp. Så och jag tror verkligen att disse tre teman är er essentiella i att ha en kultur av Guds rike. Och du ser bara hur Jesus levde dem ut. Og och gang pratade jag om kärlek, jag snackade om det och och faktiskt elske. Jesus sa att på samma måte som jag har elsket dere, ska dere elske varandra. En kultur av kärlek syns Det är er hvordan vi behandler hverandre, men det starter med vår kjærlighetsrelasjon med Jesus. Og, og når vi har satt han på førsteplass, vi har en relation med han, du er alt for mig. Vad sker da? Jo, det som er viktig for Gud, blir viktig for dig. Og vad er viktig for Gud? Andre mennesker. Så å behandle andre mennesker dårlig er uaktuelt i Guds rike. Der behandler vi mennesker som verdifulle skatter. Vi behandlar människor som vi ser på människor som Gud ser på människor och det och det kommer det är er inte alltid så lätt men ju mer vi har den intima relation med Gud som vi snackade om förra gång ju mer vill det här bara komma på plats det är er att vi älskar det är er en kärlek och i 
i Johannes 17 så snakker jo Jesus om det her at, at når mennesker ser hvor mye dere elsker hverandre, da vil de også se mig. Det er ganske stor statement. Han sa når han sier ikke at når, han, når, dere, når mennesker ser hvor mange eh, bibler dere har understreket i deres bibel, da skal mennesker komme til mig. Han sier ikke det. Han sier ikke når han ser hvor disciplinert du er, eller når han ser, nei, når, når det Når mennesker ser hvor mye dere elsker hverandre, da skal de se mig. Så det er bra. Stemmen min har blitt bedre. Takk Jesus, jeg tar en fisherman. Det hjelper alltid. Forrige gang så glemte jeg fishermen min oppi her. Hele prekna. Så jeg har hatt munnsår hele uka. Jeg hadde fishermen min oppi der. Så jeg minner meg på halvveis at jeg bytte side med fishermen frem. Det er litt sånn. Ja, det blir så gira, vet du. Så i dag så skal jeg snakke om, så jeg fortsetter innenfor temaet med, med tro. Jeg, skal, jeg gleder mig virkelig til å prate om det. Det er faktisk en av mine favorittemaer. Men jeg vil så gå litt innom litt sånn statementene for disse tre stolpene. Jeg ser på at kjærlighet, tro og håp er stolper i Guds rike. Og det som er greia med din kultur av kjærlighet, en kultur av tro og en kultur av håp, det er at det er umulig å gjøre vår egen kraft. Det er umulig å ha en kultur av Guds rike inn i livet vårt, i vår egen kraft. Det går ikke. Vi er avhengig av overnaturlig hjelp. Og det er det som er forskjellen på denne verdens kultur og Guds rikets kultur, at denne verdens kultur så Det går bra. Du kan bare forandre dig litt og tenke litt annerledes, og, og, så, og så bare gjøre det utenfor egen kraft og utenfor hva du vil. Men Guds rike, så kan du ikke det. Du er avhengig av kraft fra Gud og Guds kjærlighet for att kunne elske sånn som Gud elsker. Du er avhengig av hans kraft for att kunne tro det Gud ønsker vi skal tro og håpe det Gud ønsker vi skal håpe. Så det å, å ha Guds rike som en kultur, det kräver at vi må være totalt avhengig av han. Vi tar siden. Jeg kjente jeg begynte å si allerede. Så, så det kräver at vi må ha en overnaturlig overgivelse til Jesus. Til det overnaturlige. Vi må ha det overnaturlige. Uten det overnaturlige, så funker det ikke. Vi er nødt til å Vi er nødt til å stole på någonting mer än oss selv, eller så går det ikke. Da blir det någonting som vi, vi har känt som en religion. Og en religion, skal jeg love deg, det funker ikke. Og hvorfor? For en religion er ikke fra Jesus. Du ser, religion kommer ikke fra Gud. Det er fra denne verdens Gud. Det er han som tar det Jesus som kommer. Når jeg snakker om religion, så snakker jeg om at, at alle regler og bud, og du må, og du må liksom komme deg opp til dem. Da, det, det er ikke for det er for denne verdens Gud han tar det Jesus har kommet med så prøver de jævlene å etterligne det og så kommer han, vær så god men det er ikke liv i det det er død i det og du ser når Jesus gikk på jorda så var det eneste menneskene Jesus faktisk var strenge mot hvem var det? de religiøse ingen, de, synderne så at alle synderne kommer rundt Jesus aldrig snakket strengt til dem, aldrig snakket strengt til de prostituerte, aldrig snakket strengt til de som var langt ute og havde gjort kanskje mange dumme grejer, men de som havde alt var perfekt og gik rundt med store kapper og var høj på sig selv og bag høje bønder og, og så videre og så videre, 
de fick huden full <laughs> av Jesus. Och det säger liksom lite Jesus prioritet för det är er inte Guds rike. Religiositet är er inte Guds rike. Guds rike är er en personlig relation med vår pappa Gud där vi kan känna han där er en kärlehetsrelation med han och allt må bygges ut från en kärleksrelation. Hvis ikke vi gör det så blir det religiöst. Då blir det plikter, regler och så vidare och så vidare och det funkar ikke. Det funkar ikke i det helt tatt. Så vårt mål är er kärlek. Vår handling är er i tro och vårt budskap er håp. Jesus hade en modell på det här. Jesus, hans mål var kärlek. Hans mål var att komma ner för så högt älsket Gud världen. Hans mål var att älska Gud och älska oss. Hans mål var kärlek. Hans handling var tro. Han sa jag gör kun det Fadern säger jag ska göra. Han hörte Guds ord, han gjorde. Och hans budskap var håp. Han 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 sa det är er håp alla människor. Uansett hur långt borte du är, er, uansett hur dumt du har gjort, han var han han spredde hopp till de som var långt nere, de som ingen andra vill ha något med att göra, de som var kastade ut av samhället, de kom Jesus med hopp. Så vårt budskap som en kirke är er hopp. Men idag så ska jag fokusera lite grann på tro. Och tro är er en essentiell stolpe som vi trenger i våra liv. Vi trenger och faktiskt den enaste tingen som Gud har sagt i sitt ord att utan tro så är er det omöjligt att vara till behag för Gud. Det är er det ensam han har sagt om. Han sa att utan tro så är er det omöjligt att vara tillbaka för Gud. Han säger inte att utan att läsa bibeln så är er det omöjligt att vara tillbaka. Det säger han inte. Han säger inte utan att gå i kyrka så är er det omöjligt att vara tillbaka. Nej, han säger utan tro. Och det ska jag komma in på lite grann eh, i dag hur essentiellt och viktig eh, trosvandringen vår och allt livet vårt är eh, er, och hur vi kan handla i tro i allt vad vi gör. Och jag vet att eh, trosundervisning och sånting har många gånger eh, kommer på en fel måte många gånger och eh, jag vet att många människor jag snackar med många människor som som är er lite en äldre generation som som min far och Erik och hans generation har många gånger haft en trosundervisning ganska långt upp i halsen på grund av att på grund av att den har bara rätt och sätt landat fel och det har blivit ett prestationsjag istället för det som egentligen tro ett liv i tro är er, som är er vila. Så idag så ska vi snacka om och jag bara älskar att snacka om det här och grunden så har jag också tagit en bölje grundat att att en börja är er för att jag älskar att surfa. <laughs> ja, gör det jo, men det är er inte därför jag gjort det. Men det är er för att det är er kraft i tro. Det är er en voldsom kraft. Jag vet inte om du någon gång varit i syden och så har det varit ute när det har varit stora bølger. Jag husker jag var med Dan i Australia och han var gifta sig och så så jag bara och så var det ganska det var det var bara bølger då som var sån som cirka en och en halv meter. Och så sa jag till hej Dan, låt dra ut och leka lite i bølgene och Dan sa bara nej, Kenneth. Nej. Det får du ikke lov til. Det der er ikke store bølger, det er bare en og en halv meter. Men det var for grunn at jeg, når jeg så på fra land, så står jo jeg cirka en og en halv meter over bakken. Men når jeg kommer ut i vannet, så er jeg her. <laughs> og så er det en og en halv meter over der, og da, og da sa jeg den, du kommer kanskje til å drukne hvis du gjør det. Um, så da var jeg lydig mot den, selv om jeg hadde veldig lyst. Og jeg tror hvis ikke den hadde vært der, eller hadde gått til å danse, så hadde jeg gjort det likevel. Så... 
Jag är er liksom adrenalinjunkie, skönar du. Så men men det är er en kraft i tro. Det är er en kraft i Guds rike. I Guds rike är er det inte bara å pene ord och och hyggelig och och ja, du sitter i fängelse och här har du en cupcake liksom och liksom det är er inte det. Det är er det å, men det är er en kraft i Guds rike. Det är er en kraft. Vi kommer inte bara med ett hyggligt budskap. Med, vi kommer också med en kraft till att förändra en kraft till att till att bryta vi kommer med en kraft till att förlösa vi kommer med en kraft till att bringa Guds rike på himlen sån som sån som denna på denna jorden sån som i himlen vi kommer med en kraft in i alla våra vardagar och det är er så och det är er en sån essentiell viktig del av um, av en, en kultur av Guds rike det är er tro. Tro är er att vi faktiskt kommer och manifesterar Guds rike överallt var vi går. Och det ser du på livet till Jesus som sagt att hvis du vill lust se en kultur av Guds rike i action se på Jesus. Se hur Jesus levde. Det är er en kultur av Guds rike. Och när jag sammanligner mig själv med hur Jesus levde så blir jag någon gång lite deprimerad. Men men vi är er på väg och som säger jag är er på väg. Och jag är er okej. Okay. Amen. Så då ska vi läsa eh, Bibelars. Eh, det är er, eh, Matteus 4 23 till 24. Snackar lite om hur Jesus eh holdt på. Och då står det Jesus gick omkring i hela Galilea, underviste i synagogen deras och förkynnte evangeliet om rike. Och han åhelbredet alla slags sjukdomar. Står det helbredet någon få sjukdomar som var Guds vilje, står det där? Nej. Det står han helbredet alla slags sjukdomar och alla slags skröpligheter i folket. Och rykte om han spredde sig utöver hela Syra och de bar till ham alla syke människor som led av olika sjukdomar igen alla det är er så kult som led av olika sjukdomar plager både de dem som var demonbesatte månesyke lamme och han helbredet dem och en annan sjukvårdare så han healed dem all han helbredet alla samman och du ser här bara ett tema hur Jesus gick runt och levde han helbreda han försynte Guds rike och så manifesterade han Guds rike. Så nummer 2, Bibelars nummer 2, Matteus lite längre ner, så står det i Matteus 9:35 så därefter drog Jesus omkring i alla byar och landsbygder. Han lärde eh, i synagogerna deras igen, fortällde dem om det. Eh, förkynnte evangeliet om rike, då har vi det igen, och helbredet alla slags sjukdomar och alla slags skröpligheter bland folket. Wow. Det är er ganska kul. Och vad är er, vad er han representerar här? Jo, han visar oss Han visar oss en modell som vi kristne kan faktiskt få lov att komma in och leva i. Och det är er en modell av och eh, av att vi är er lys betyder att vi går ut och vi fortäller människor med våra ord och vem vi är, er, vår handling, vad vi älskar människor. Alltså vårt mål är er att älska människor. Det är er alltid vårt mål, men att älska människor många gånger betyder att sätta dem fri. Betyder faktiskt att ge dem en smakbit av himlen. Det betyder faktiskt att vi faktiskt visar dem att det är er äkta. Och många gånger i dagens och jag känner det verkligen det här är bränner som på hjärtat mitt att vi tränger sån och komma in och se det övernaturliga igen i kyrka. Det må och jag säger det igen, det må bli en del av vår vardag. 
utan det övernaturliga så har vi mistat halva evangeliet. Jesus är överallt var Jesus gick, han får kynte, men så satt han människor i frihet, helbredda syke. Han kommer det övernaturliga. Ser du det? Och han bröt människor ut från denna världens kultur. Vad egentligen han gjorde? Han kom med Guds rikets kultur. Det var det Jesus han hade Guds rikets kultur. Han sa att han salva en helgon så Jesus säger ja men han var ju Jesus kenet. Han kan ju göra massa grejer. Han var ju Guds son. Han var ju en av den som var med och skapade hela jorden. Ja. Där kom det hos igen. Ja. Ursäkta mig. Så skru jag mikrofonen min så. jo, han var det, men det står i Guds ord att han la fra sig sin gudomlighet i himlen och kom ner och blev lik oss människor och tog ett mänsklig skickelse på sig själv. Och vad skedde det? Jo, han la fra sig sin gudomlighet i himlen och blev som oss. Altså, han blev prövd som oss, han blev testad, han levde livet som oss. Så när Jesus gick runt på den jorden här, folkens, så gick han runt akkurat som dig och mig. Han var lika avhängig av att bruka tid med Gud. Han var lika avhängig av mamman sin och pappan sin och göra allt han trengte. Han var lika avhängig av det. Han trengte människorna runt sig och han trengte den helige ande för att kunna utföra mirakler och ting på den jorden här. Så när jag snackar om att Jesus gick runt och representerade Guds rike på den jorden här, så snackar jag om att han hade fått en helgon på insidan. Han hade fått en helgon över sig och överallt var han gick så bringte han med sig Guds rike. Och det står till med att han gick när han bara gick förbi han folk bara tog på han. Så blev han helbredd står det. Varför? För Guds rike var så starkt runt Jesus. Det var en atmosfär runt Jesus av Guds rike. Vad betyder vad menar med Guds rike? Jo, sånt som det är er i himlen, alltså himlen. Det är er inte någon sjukdom i himlen. Det är er ingen smärta i himlen. Det är er ingen ondskap i himlen. Det är er bara det är er kärlek där folk är er friske, folk är er sunda. Så därför så hade Jesus det genom den helgon som han som vi har fått. Så gick Jesus runt med en atmosfär av Guds rike runt sig. Och varje gång den atmosfären kom i kontakt med denna världskultur av sjukdom, av mörke, av demoner, av vad ända är, er, vad skedde då? Då blev det en konfrontation mellan två riker. Och vad skedde då? Jo, den ene måtte vika. Och det är er det som är er lys i mörkret. Guds rike är er så starkt och är er så kraftfullt att Gud och den Jesus snakker om det så snakker han om det som lys i mörkret. Det är er så starkt att när Guds rike kommer så försvinner mörkret. Så överallt var Jesus kom, det var sjukdom, så kom Guds rike och konfronterade det med helbredelse. Det blev som han Jesus sa, som i himlen så så på jorden. Det blev som när Jesus gick runt. Och där har jag talar ut, jag har lång väg att gå på det här själv, men jag talar ut det som Bibeln säger om det Jesus säger om det här. För det här är er någonting jag känner att vi ska sträcka oss efter. Och så är er någon också ting som jag känner att det är er inte i vår kraft. Det er kun genom en relation med Jesus att vi kan göra det. Vad står det Jesus så du någon gång Jesus löpe? Har du någon gång läst i bibeln gamla i nytestamentet om evangeliet om Jesus att Jesus löpte? 
Och Jesus var så stressad och han löpte allt han kunde och han var så svett men han rakte akkurat och då kom det en person som var syk och han åh jag har lite dålig tid men ok då läser du det? Aldrig. Jesus helbreda alla. Han hade tid för alla. Han tog det med ro. Han, han levde ett liv i vila. Amen. Tack Jesus för stämmen min. Amen. Okej. Okay. Så då går vi vidare till Markus evangel. Är er det här grejt? Det snakkar sånt här. Är vi klar för att bli utfordrade idag? Okej. Okay. Och Markus evangelium 16:15-18 och han sa att dem gå ut i all världen och få skynda evangeliet för hela skapningen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst och den som inte tror ska bli fördömd. Disse tegn ska följa den som tror i mitt namn ska det driva ut demoner. Där ska tala med nya tunger, det ska ta upp slanger och hvis det dricker något dödligt så ska det slett inte skada dem. De ska lägga händer på de syke och de ska bli friske. Så nummer en, Jesus visar oss hur vi gör det. Här Folkens, er måten vi skal gjøre på. Vil du si Her er måten vi skal gjøre på. Her er måten vi skal leve på. Og så etterpå så sier han, vær så god, nå skal dere gjøre det. Og det ser du eksempler på når han sendte ut i 70, han sendte ut i 12, og han bare virkelig, han sa, kast ut demonene, legg hendene på det syke, og bare gjør mirakler og fortell mennesker om Guds rike. Og det er en modell her som vi mennesker tränger och komma in i som som är er skillnaden på eh, denna världens eh, kultur och Guds rikes kultur. Det är er kraft i det. Det är er en förändring i det. Amen. Hänger du fortsatt med? Så, vad är er egentligen tro? Jo, tro Så Bibeln i Hebreerbrevet förklarar ju väldigt väldigt bra. Jag ska inte gå in på akkurat den förklaringen akkurat dag. Men vad tro en kultur av tro är er egentligen väldigt väldigt enkelt. Det handlar kun egentligen om övergivelse. Det handlar inte om att du ska få till någonting. Det handlar inte om att du ska försöka vara en superhelt i i massa olika grejer och försöka pressa fram övernaturliga grejer och och försöka vara så fin kristen att du kan faktiskt se någon bli helbredad. Det, det handlar inte om det i det helt att det handlar kun om övergivelse. Det handlar egentligen rätt och slett om att se si att Gud det du säger det tror jag på. Du tar Gud på ordet. Det är er tro. Tro är er att se si, Gud, hvis du säger det Gud, då är er det så. Och det är er bra nog för mig. Det är er tro. Du säger till Gud, Gud okej okay, Gud, du har sagt det och jag stoler på dig. Jag vet att du är er en god pappa. Jag vet att du älskar mig och jag stoler på dig. Och därför hvis du säger någonting, ja då är er det sånt då. Då är er det sånt då. Du säger att jag är er lekt i dina sår, då är er det sånt då. Du säger att jag lägger henne på det syke. Okej. Okay. Okej okay, pappa Gud. Ser du det? Och så står alla Guds löften står i bibeln. Och får du ha fått ett ja och amen. Jesus. 
Det betyder att alla Guds löften i hela Bibeln, beskyttelse, att du ska få allt du trenger till, att du ska få ledelse, visdom, helbredelse och alla andra beskyttelser att barnen din ska växa upp och de fred ska vara lärt av Gud, att de fred ska vara stor. Alla Guds löften är ja och amen i Jesus Kristus för dig och all Guds välsignelse är utöst över dig. Det betyder, men vad må du göra igen så kommer vi tillbaka till valg. Det här är er det Gud gir. Gud presser inte på dig någonting. Vad han säger, han säger, okej, okay, här är er allt jag har för dig. Här är er allt du vill att du ska växa in i. Varsågod. Det är er du upp till dig om du önskar att tro på det eller Och tro är er upp till oss. Han, kraften, helbrede syke, helbrede dig, det är er han som gör. Men att tro är er upp till dig. Och det är er enkelt att stole på Gud. Jag ska det. Nu kommer jag tillbaka till kompani Leurutsen igen. Är er du klar? Jag måste dricka lite vatten först. Jo, för de har en morsom övelse på kompani Leurutsen som heter för baklängsstup, som vi faktiskt gick här i här. Den huskar jag. Den övelsen huskar jag väldigt för milt är det Jag var helt uforrätt förberett på den övelsen. Huskar jag kom in i svemall och så så jag en tre meters stupebrett. Och så spurtade jag vad ska vi göra här? Jo, här ska du bara detta baklängs från det stupebrettet. Det är er ganska enkelt. Jag bara Är du seriös? Så ska jag bara stå på kanten på stupebrettet och bara detta bakover? Så ja. Och så och hvis du detter och hvis du gör vad jag säger och du bara står helt rätt och låter kun tyngdekraften ta över resten, så vill allt gå bra. Så smilar de. Och så jag smilade kanske på utsidan men gick på insidan. Och jag huskar jag gick upp på den den det stupebrettet där och gick ut på kanten och jag tänkte det här är er bara emot allt av jag all förnuft och allt mänskliga meningar. Men så så sa jag okej, okay, bestämde mig. Men vet du vad? Jag stoler på dig. Sergeant. Ser om jag inte känner dig. Ser om du har varit väldigt slemma i de senaste dagarna. Så välger jag Och tro att du vill det bästa för mig. Så stilte jag mig på den kanten. Så huskar jag bara lucka ögonen. Och så var datt jag bakover. Och det som var så kul var att jag traff perfekt med hode och fysiska lovande, ikvant. Och det var inte ont i det helt åt. Så gick jag upp och satt mig och så på alla andra för jag var första man hellrevis. Och så så jag bara och jag har aldrig hört så mycket plask i mitt liv eh, när alla andra skulle ta för det är er såna visst du visst du drar lite Det betyder egentligen att ja okej okay, du kan säga si, jag stoler på dig. Jag stoler på dig, sant? men när du gör det så gör du verkligen inte det. Du gör sån här och med en gång du gör sån så så är er det nog att du dang för det plasket och vad man måste göra, då måste man göra det en gång till. Och då måste man göra det helt till de faktiskt klarte det eller så rökta dem ut då. och och det var många som måste göra det nästan fem gånger. och det var det var så massa rörigger in på den sommaren så jag har inte sett makan. Men det handlar egentligen bara om och stole på vad han sa. Och jag tror att du vill det bästa för mig och du har checkat ut det här eller så vill du mest sannolikt bli saksökt och ha i fängsel. Så jag regner med att det här kommer att gå bra. Och en sån är er det också med tro med Gud det är er väldigt enkelt. Och därför kommer kärleken är er, utan kärlek så kan vi inte tro. Så enkelt. Visst inte du tror att Jesus älskar dig så kan du heller inte tro. Du kan inte tro då. 
Därför så Gud måste dela med mig. Jag husker för så det var och jag försökte liksom att evangelisera för folk och fortælle människor om Jesus och be för sjuka men ingenting funkar. Varför funkar det inte? Jo för jag gjorde det utav för att försöka få tjäna Gud. Det funkar inte. Men när jag bynte och se vad hur mycket Gud älskar mig och bara fokusera på Jesus och hans relation med han är er med mig. Det är er han som ska hans kraft som virker genom mig. Och det som skedde då det var att då bynte jag tro för mig började bli mycket enklare. Du älskar mig. Du vill ju mitt bästa. Så när jag har sett stille mig på kanten och detta bakover och vad sker då? Då vill det gå bra. Så länge jag gör vad du säger. Och det är er tro att vi vi tar Gud på ordet. Och det att tro är er lite annorlunda än det att stole på Gud. Det att tro är er faktiskt att göra det du vet Gud säger du ska göra. När du tror så vet du. Det är er en Tro är er visshet. Tro er at jeg vet du sier det. Stole på Gud? Jeg vet ikke, men jeg stoler på dig. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje akkurat nå, men jeg stoler på dig. Det er også kjempeviktig. Og, og mange ganger så går de to veldig i hånd i hånd. Men så Israels folk, de gikk gjennom ørkenen, og de, de visste ikke hvordan de skulle få mat hver dag. De stolte på Gud. Og Gud ga dem det de trengte. Men så kom de til det lovede land. Hva skjedde med det lovede land? Gud sa, gå in og ta det. Vad krävdes då? Tro. Jag vet vad du har sagt. Och han sa till mig: "Och det kommer att ta det när det gör det." Jag vet vad du har sagt. Och då är er det upp till mig om jag vill steppa ut på det eller Då är er det inte längre stole på. Då är er det tro. Och tro är er rätt och sätt att vet vad Gud, hvis du säger det, då är er det sant. Då gör jag det. Och så stepper vi ut på det okända. Så stepper vi ut på det som ser umuligt. Vi, vi det går emot egentligen all sund förnuft. Det går emot hodet vårt, men det är er övernaturlig realitet och det som är er så fantastiskt att sätta sig själv i såna situationer som det där som inte är er så väldigt behagligt. jag vet att många här det är har många historier om det att vandra i tro och det har det fortalt många gånger här och det vi alla är er om det är er inte alltid så behagligt. För varför för det går ofta lite emot vad vi är er, förnuften säger till oss är er riktigt. Men när vi faktiskt välger att stole mer på Gud än vad vad förnuften säger av och till. Vi ska självfølgelig stole på förnuften för vi har fått en hjärna för att bruka den och det är er jätteviktigt också. Eh så i mesteparten av gången så bruk sund förnuft helt en helgon sin allt. Så men 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 många gånger så är er vi avhängig av det övernaturliga. Det kommer det kommer att komma situationer in i livet ditt som är er omöjligt. Det kommer det komma. Det kommer det komma situationer i nabonets liv i människor där jobbar som med som är er omöjliga. Det kan vara sjukdomar, lägen har sagt vi gitt upp. Det kan vara det kan vara du får en sjukdom som 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 faktiskt ser ganska hopplös ut. Det kan vara ekonomiska ting. Det, vi är er, vi kom i denna världen så kommer det att komma omöjliga situationer att banka på vår dörr. Det kommer att komma. Om du är er ung och tänker att det kommer aldrig att ske med mig, då har jag dåliga ögonhet. Det kommer att ske. Det sker med oss alla. Det var en dam som skulle resa över Atlanterhavet. Hon skulle segla över Atlanterhavet så spurte en person eh vad hon skulle eh hur hon skulle undgå stormarna på Atlanterhavet. Hur ska jag segla för att undgå stormarna på Atlanterhavet så sa han, det kommer du inte att undgå. Du kommer att gå segla igenom en storm. Det du måste göra, du måste förbereda dig för det. Okay? Så vad är er en, en 
også det att ha en kultur av tro, det betyder att det är er något vi lever i. Det är er en vardagslig tro som gör att vi lever i det övernaturliga vardag. Och det som är er så fantastiskt jag har funnit ett liv i tro, det kan vi faktiskt leva vardag i de små ting. Och vi kan öva oss på det här. Öva oss på tro i de bitte bitte små ting vardag. Och när du øver dig på tro och du ser Gud gör komme med sin övernaturliga kraft och gör en skill, vad gör då? Då växer tro av oss. Det är er en övelsesak vi får någonting från Gud, brukar vi det så växer det som är er det med kärlek då. När vi brukar kärleken så växer den. Det växer ju mer vi brukar det och det här är er er så essentiellt att vi tränger vi tränger och bruke tro av oss. Okej. Okay. Så Hvordan kan vi tro då? Varför är er det så att många gånger att vi ikke har tro? Många som säger ja men jag har ikke tro kan jag 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 føler ikke att jag tror i det helt att det är er ikke sant. Alla kristne har tro. Alla kristne människor har tro. Då kan du kan komma och spela Alla kristne människor har tro varför? För att du är er en kristen. Det störste miraklet i ditt liv skedde när du sa ja till Jesus. Då var skedde det då blev du en ny skapning. Det gamla är er förbi, se allt är er blivit nytt. Jag vet inte om jag har den här. Ska vi se. Här står det i Romarna 10, 9-10 för där som du bekänner Herren Jesus med din mun och tror i ditt hjärta att Gud har er uppreist han från de döda, skall du bli frälst. For med hjertet tror han til den rettferdighet, men med munnen bekjenner han til frelse. Så egentlig tro har egentlig med vad du fokuserer på. Fokuserer du på vad Gud sier, jo mer du fokuserer på vad Gud sier om en situation, vad sker da? Jo mer vil du tro. Vad betyder? Hvordan vet du at du tror? Jo, du slapper av. Du hviler. Du tenker, ja, men det er jo lekt kommer en visshet in i hjärtat. Ja men jag är er ju frisk, jag är er ju lek. Du kommer, men där er, men du tar du, du har ju kommer du ta vare på mig. Ja men du älskar mig. Det är er en tro som kommer. Du bara vet att du vet jag jag är er på väg till himlen jag. Jag är er inte rädd för att dö. Jag är er inte rädd för vad som ska ske mig. Varför jag vet att jag är er på väg till himlen. Det är er en visshet som du inte kan bevisa. Men den är er fortsatt där. Du kan inte se och ta på den men Det är er en visshet på insidan och den kommer vi att du fokuserar på Jesus. Jo mer du fokuserar på Jesus, därför så står det i bibeln att troen kommer av förkynnelsen och förkynnelsen kommer av Guds ord. Så Guds ord är er essentiellt för att tro. Hvis du ikke vet vad bibeln säger om din situation, då vill du mest sannolikt många andra fortælle dig vad som sker i din situation. Och då vill du börja tro mer på en lögn på denna världens fakta än faktiskt vad Gud har att säga si till dig. Att du kan faktiskt göra en skill. Att du har faktiskt fått en auktoritet i livet ditt. Att du kan faktiskt gå på vatten som Peter sa. Okej, nog ser jag att du ska springa ut och gå på vatten Men det är er en bara metafor. Men men och Peter när han gick på vatten så står det att han gick på vatten. Så länge han så på Jesus så kunde han gå på vatten. Men så säger er det lite morsomt och så står det att men så bynt han att se på bølgene og all vinden. Vad betyder det? Det här er, det här er ett bilde på denna världen att vi så länge vi ser på Guds ord. Vad säger Guds ord om den situation? Vad er, 
hvis du ikke føler at du ikke har tro helt greit, for å si det sånn, du har tro, men du akkurat nå så har du bare ganske mye vantro i tillegg. Det er forskjell. Alle kristne har tro. Og det Jesus sa at hvis du har tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette fjellet, flytt deg og kast deg i havet. Og det vil skje, sa Jesus. Så alle kristne har den troen du trenger. Det er ikke sånn at du ikke har tro. Du har tro. Problemet er at du har bare sånn en hel haug av vantro, som du trenger å kvitte deg med. Og hva er vantro? Vantro er at du har fokusert så mye på løgn, på ting som mennesker sier, nyheter, og det her kommer til å gå sånn, og det gikk sånn med den personen, erfaringer, og så videre, alt det greiene. Alt som skjer i denne verden her har blitt hovedfokuset ditt, og så har du fokusert veldig lite på det Gud sier om din situasjon. Og hva skjer? Jo, da blir den versjonen veldig stor, og da får du noen ting som heter for frykt, og frykt er det motsatte av tro. Frykt er å tro på en løgn. Frykt er å si, jeg vet ikke, ja, vet du hva, det skjedde med den personen, så kanskje det kan skje med meg. Hvor mange er det som har hatt en sånn opplevelse en gang? At du bare kjente en smerte i kroppen din. Og så plutselig tenkte du, kanskje det er kreft. Kanskje jeg må amputere beinet mitt. Og så ble du se på den tanken bare begynne å spinne, spinne, binde mer. Eller at den personen sa noe til meg, og så, oi! Er hun sint på meg? Kanskje? Og så begynner du å lage en historie på hodet, så til slutt ender det med at dere aldri snakker med hverandre igjen, og hun flytter til et annet verdensdel, og så videre, og så videre. Og du spinner på hva er det egentlig du gjør? Jo, du tillater frykt å ta deg et sted. Og hva skjer? Jo, når du tillater frykt å ta deg et sted, så vil frykten fortelle deg ting, og du vil begynne å meditere på det. Du vil begynne å tenke på det. Du vil se for deg ting, hva som kan skje. Du ser for deg at du mister jobben din. Du ser for deg at du ligger på sykehuset og smerter, og du er på å dø. Du ser for deg masse fæle ting. Hvor mange er det som har gjort det? Da har du... Det er det samme som å tro. Da kan du det. Gratulerer. Du vet hvordan du gjør det her. Du er faktisk en ekspert. Det eneste du må gjøre nå, er å skifte måten du gjør det på. Du er ekspert. Du vet hvordan du bekymrer deg. Du vet hvordan du mediterer. Du gjør det hver dag. Du må nå bare skifte perspektiv på Jesus. Så gjør du det samme med Jesus. Du begynner å se på Jesus. Og du elsker meg, Jesus. Du har tatt mine sykdommer på deg selv. Så begynner du å se, imagine å se deg selv frisk. Du begynner å se deg selv, begynner å gå på det beinet du har vondt i. Du begynner å se deg selv gjøre ting som du aldri har kunnet gjort før. Du begynner å se deg selv dø av mett av gamle dager og sovne inn på en god flott måte du begynner å se at familien din er hel at relasjonen din er hel du begynner å se for deg for at du fyller deg med Guds ord du begynner å meditere på Guds ord i stedet for hva skjer da? en visshet kommer inn i hjertet ditt det er mange som mediterer sånn på frykt at en visshet av frykt kommer inn i hjertet deres de bare vet at noe dårlig kommer til å skje de bare vet at noe negativt kommer til å skje i dag de er eksperter på å meditere. De må bare skifte. Det var en dame som var så sikker på at hun hadde kreft. Men legene fant aldri ut at til slutt så døde hun av det. Og når legene opererte hun, så hadde hun ikke kreft. Det er faktisk en sann historie. Frykt kan faktisk bokstavelig talt ta livet av deg. For det du tror er så kraftig og så mektig at det faktisk tar deg et sted. Men det samme er troen din også. Når du fokuserer på Guds ord, sier Jesus, det du sier om meg, det velger jeg å tro på. Og hvis du sier det, da er det sånn, og det er bra nok for meg. Amen. Og da kommer vi inn i en livsstil av tro.
Och då tänkte jag vi ska bara praktisera det här lite helt på slutet. Är er vi med på det? Och eller så praktisera det i eller så idag så ska vi praktisera det via helbredelse. Jag tror på helbredelse. Jag tror att människor kan bli helbredda. Jag tror att hvis du er, står emot sjukdom i kroppen igen så är er det Guds vilje och helbreda dig alltid. Han vill inte lära dig någonting. Han vill inte ta dig igenom en erfaring i livet. Det är er inte det Gud brukar sjukdom till. Ja, han gör det onde om till det gode, men det är er inte hans hensikt. Han vill heller bruka andra måter att göra det på. Hans hensikt är er att du ska vara lekt i Jesus sår. Han har sagt Han sa att alla människor som kom till Jesus, det finns inte en person som kan läsa med bibeln som det Jesus sa vet du vad, det är er Guds vilja för dig att du ska vara sjuk så jeg kan inte helbreda dig dessvärre. Finner inte. Alla som kom till Jesus blev helbredda. Varje gång. Alla som kom till Jesus blev satt fri varje gång. Det är er Guds vilja att du ska vara lekt. Och på samma måte som du tar emot frälsen. En skill mellan frälsa och helbredelse er att vi har fokuserat mer på frälsa. Det är er mer tro på frelse. Därför så är er vi alla de flesta här är er säkert säkra på att när du har sagt ja till Jesus så är er du tillit. Är er vi inte där? Vi är er, vi är er tillit. Vi är er på väg till himlen. Vi är er, det vet vi. För vi är er frälst. Som är er det med med helbredelse? Akkurat samma alla akkurat samma med helbredelse. Och det som är er så kul i Guds ord så ser du att helbredelse och frelse går hand i hand. För Jesus när Jesus snackar här i Isaiah 53 så säger han Vad er det första han säger? Sannelig, alltså detta här är er sant, sin. Bara så tillfälligt du inte visste det. Det här är er sant. Och så fortsätter han. Det var dina sjukdomar han tog på sig. Det var dina smärtor han bar. Vi regnar som rammet slått av Gud och gjort eländig. Och så kommer synd syndsyndelen och så han blev såret för våra överträdelser. Han blev knust för våra missgärningar. Straffen för att vi skulle ha fred. Alltså ånden våres ramat ham. Och så kommer det tillbaka till kroppen våres igen. Och vi har sår har vi fått legedom. Så på samma måte som att du har blivit frälst, det är er ånden av dig. Han fixar problemet med ånden av dig, med synd. Han rensar dig, du är er nå en ren. Ånden är er ren. När du dör så går du vidare, du är er ren. Du är er, du är er Guds barn. Men så fixar han också problemet med kroppen våres som är er konsekvensen av synd. Och så sa han att Samma tror jag i mina sår har dere fått legedom. Helt samma tror jag. Och det vi gör när vi hör det här, då prövar vi inte att hype oss upp, då prövar vi inte att stressa. Men det vi gör nu, där och då säger vi att vet du vad Jesus? Du har sagt det. Och då väljer jag att tro på det. Så enkelt är er det. Det är er tro. Och nu har jag förkynt om det här. Och nu har du faktiskt börjat att fokusera på det här. Så nu har du tro för att bli helbredda. Akkurat nu. Så akkurat nu så ska du bara ta emot helbredelsen din. Wow, så bra och så härlig det här tar vi med oss. Ehm um, så perfekt med den sången här till slut också. Jag var inne med som för en del år tillbaka släkt skickligt skickligt med dödsångst. Det var så hon var säker på att hon kom att dö och det vart det ganska länge och var med legen och fick hjälp och hon gick på en kristen skola akkurat på det tidspunkt här och Och hon sa hon tvivlade på allt. Hon sa jag vet inte en gång om Gud finns längre. Jag bara svart, 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 svart. 
Och någon gång möter vi en svart vägg om det är er en sån typ här eller någonting vi står i. Och det rådet hon fick då från klok vuxen kristen dam som sa att klarar du att se si av Jesus? Så det kan jag klara. Och det var det hon höll sig fast i. Det var hennes händepkorn. Hon sa navnet Jesus när allt annat var svart. Så uansett hur du är er akkurat nu där du är er i ditt liv och i din vandring med Gud och i din vardag så vill han ge dig visdom på det ene lille. Det här kan jag klinga med fast i. Så så det tar vi med oss. Jättehärligt. Og hvis du ønsker forbønn Og du ikke fikk det nå Og du bare tenker at jeg trenger å snakke med noen Jeg trenger å be noen Kan du komme frem nå her etterpå Så kan de som går, vil gå og begynne å spise Kan gjøre det Så skal vi ta imot Herrens velsignelse Herren vil signe det Og bevare det Herren løfter sitt ansikt på det Og gi det fred Herren løfter sitt åsyn på det Og gi det sin fred Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Herrens namn. Amen. Tusen tack för att du tjänade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sätter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en velsignet uke.